0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。越跑这项运动，不管是在国内还是国外，都越来越兴盛了。这几年也有许多台湾好手出国征战，都获得不错的成绩。回来台湾之后，也大力推广这项迷人的运动。在不久之前，才从阿尔卑斯山回来的周青，他去参加每个越野跑者心中最神圣的赛事——环勃朗峰超级越野耐力赛。之前有听过捷途会长宫侑全那一集，应该还有印象这项比赛的困难之处吧？而周青参加了今年的耐力赛，是不是也迫不及待来听听他的分享呢？好，节目网好是九三五电台，我的风格叫做山，你好，我是阿哲。欢迎今天的特别来宾，台湾越野一哥周青，你好。嗨，大家好，我是周青。周青，你刚完成了环勃朗峰超级越野耐力赛嘛？那其中的过程，我想一定是蛮印象深刻的。那这场比赛对很多的越野跑者来说，就是梦幻的殿堂，是终极的目标。不过这一次并不是你的第一次挑战，对不对？你在二零一八年那一次，就在七十公里的地方终止了。铩羽而归。對對對那听说当时的失败对你来讲是一个很大的挫折，是不是可以来聊聊当时的心情？呃，当时
1: 其实我刚约跑没有多久，然后其实在台湾成绩很好，导致让我想去不断呃，赶快去看看外面的世界。那亚洲我也挑战过了，我也挑战很多站，然后后来呃 ，UTMB 我认为在当在当时是非常著名，而且是指标，就是所有越野跑者的<對>呃殿堂。嗯，它就像。铁人三项的 Kona 一样，就是一个世界杯，一个非常盛大的一场赛事。嗯、<哼>那集结了全世界各个精英跑者，所以那时候其实我是、嗯、呃有点代表台湾的意味，因为我是台湾目前呃积分最高，在当时也是，现在也是。嗯、然后很多人呃给我的期待与祝福，所以那时候保持着这个这个这份的呃包袱，应该说包袱吧。嗯嗯嗯然后去到了那边比赛，呃，我觉得没有准备好了，就是所有一切没有准备好。包含心智、包含体能，还有一些准备上都没有，我觉得不够。嗯、然后我开始跑了以后，欧洲的气候我也不适应，太冷了。嗯、然后它的食物也不适应，全部都是饼干啊、冷食啊，然后非常简单的食物，不像台湾你可以吃的很、很、很丰盛啊，<是>对啊。然后随处可以。有补给啊，可以跳车，但是欧洲不行，对不对,
0: 对？要还有很多生的东西，对不对？很
1: 多生的，它基本上给饼干而已。嗯，我光那一呃，我光刚,刚回来嘛，我光这一场，我可能喝了八千 CC 的可乐
0: ，<笑>
1: 对，因为喝喝一整天的，喝十六个小时的可乐，<是>对、嗯嗯、所以我在当时就是跑，其实跑到呃有点气力放尽了。我在七十公里处，那时候很冷。然后那时候我其实压力很大，因为我想说，呃，我一定要完成，但是我的身体不允许我完成。嗯、所以我在那个补给站，我、哦、那个补给站是一个风口，就很冷，然后下着雨。那时候我就是就基本上寸步难行，所以呃，我在那地方犹豫了三十分钟，进进出出的，甚至跑到厕所有点偷哭的感觉。嗯哼哼对啊，所以我就没办法。后来呃，我觉得我可以爬上去，但是我没有。把握可以下得来，因为后面的山是很难的，嗯、所以我在那个地方，呃，我就是后来放弃了。当我放弃了以后，其实给我造成一个很大的阴影。我觉得因为跑跑长距离，没想到是这么辛苦，而且是这么已经不是有，已经没有乐趣了，跟我当初跑步的初衷有点违背。所以我那时候有点不知道为什么要继续比赛，嗯，就是迷惘了一阵子
0: 。对。所以经过了这么多年，你是怎么去调试、准备这一次的比赛呢？那既然有这么大的阴影，就必须要做更多、更多的准备吧。是是是，其实我后来花了很长一
1: 段时间去休息、去调试心情。我先找回呃，对于跑步的热情，不然我一直面对到我当时弃赛的情景，我就觉得这是一个苦难、一个磨练，我觉得没有必要继续。所以我先跑呃，找回对于约跑、对跑步的热情。对啊，就是从一些俱乐部短距离的比赛，慢慢找回自己的信心跟舞台，还有对跑步的呃渴望跟目标，嗯、然后慢慢的一点一点去延长延伸距离，就是、这样子的方式、嗯嗯
0: 嗯。因为你这次是完赛嘛，<對>但你原来的规划是希望能够在十三个小时，对，差不多三个半小时，因
1: 为这我这样评估其实是、呃没有好高骛远啊，我就跟我的 PI 跟我的国际表现是要有个相同水平的，嗯、所以我觉得十三个半小时我觉得是合理的，嗯、但是很难说嘛。嗯嗯、<笑>我在赛前不小心把我膝盖搞伤了。嗯、我热身的时候发现膝盖怪怪，哦、就是因为我在赛前在训练的时候跑下坡，有时候跑得太太猛了，嗯、然后膝盖内部有点可能受损，没有呃没有什么察觉，嗯、直到我比赛那一天要热身的时候，我发现、哎、膝盖怪怪的，嗯、然后跑出去。后来就是越来越痛，所以也撑过去了，算是磨过去了。因为撑我我这次因为有有很多人的赞助跟支持，所以我不能我不能退赛，
0: <笑>我死要完成。一样啊，同样也是。
1: 就是因为我在赛前在训练的时候跑下坡，有时候跑得太太猛了，然后膝盖内部有点可能受损，没有呃没有什么察觉，嗯、直到我比赛那一天要热身的时候，我发现、欸、膝盖怪怪的，然后跑出去，后来就是越来越痛，所以也撑过去了，算是磨过去了，因为撑。我我这次因为有有很多人的赞助跟支
0: 持，所以我不能我不能退赛，<笑>我死要完成。一样啊，同样也是有很多的包袱带着过去，对不對,对？但是后来
1: 想一想，台湾还有更大的包袱
0: ，就是后续的
1: 计划。嗯、所以我这边退赛的话，我没有脸去面对我的伙伴，嗯、因为我这次是他不支持我出来，他觉得我应该专注在那个计划上面，就是挑战中央山脉这件事上。但是我还是执意出来了，因为我觉得挑战是。固然是人生的一个目标，但是选手身份也是我目前目前我在经营的一个身份，嗯、我不能放弃，是对、啊、所以我就是执意出来，那我不能轻易放弃嘛，<笑>而且后面还有这么大的计划，
0: <笑>对,<笑>对对对，待会我们再来聊、嗯、环波朗峰这个超级越野耐力赛啊，你觉得在这个过程当中最难熬的部分是哪一个部分？如果这次你没有受伤的话，嗯、是不是就一路非常的顺利了呢？其实没这回事、欸，<笑><笑>这很像跑
1: 步一样，跑马拉松一定会有某一些地方的时候你会撞墙。其实身体也是，你在这么长距离的耐力赛里面，其实它考验的门槛更多。你的心智也好，你的肉体也好，你的装备也好，你的补给也好，你对气候的适应也是。我差不多这一百公里里面分三个段好了，那我有三处，三差不多四十。六十跟七十公里是我觉得身体是最差的，嗯，那时候差到就是基本上可以寸步难行，跑不起来，然后身体非常非常痛，嗯，那这个这个时候就是要吃，你可能补给不够，补给适当，或是身体的肌肉在抗议，所以那时候我就是呃缓下来，然后去按摩自己的肌肉，然后让休息一下子，然后继续跑才恢
0: 复的。嗯嗯哼，因为我看你的脸书上面有特别提到说气候的部分影响力很大，就是真的很冷，是不是？很冷哦，哦，冷到爆。那
1: 个我不晓得为什么欧洲人可以呃，因为基本上我全程穿雨衣雨裤，我是穿长袖长裤在跑的。嗯，那跑到流汗我也不想脱了，因为爬坡的时候速度又很慢，又会变很冷，嗯、所以我基本上我就穿着我不脱。那欧洲人他们可能就是披件风衣而已，然后裤子也也就是让随风吹。嗯哼。我们在平地的时候，其实它温度，呃，清晨跟晚上的时候差不多十度左右。嗯、但是在山上的时候，一千、哦、爬一千一千公尺降六度嘛，嗯、<哼>在山上就是体感就是呃零度到十度之间，<是>非常非常冷，然后加
0: 风，<對>还有一点雨，哦，嗯、很冷，受不了
1: 。我我不习惯，我真的不习惯。你
0: 过去参赛那么多的地方啊，你没有碰过这样的一个状况
1: ？有这么冷，但是没有这么长时间。你要十几个小时都在这个环境里面，然后不停地跑步，我我还没有去，呃，还没有适应。但是如果短时间的话，我可以适应，因为短时间你可以用大量的体能去拼那个速
0: 度，很快就克服了。你最后完赛的时间是十六个小时多，对不对？算算十七了啦，十六小时尾了，十六<笑>小时尾了。嗯 uh, 这十七个小时当中，你有吃东西吗？有、啊，有一定要睡觉吗
1: ？睡觉没有，睡不着。睡不着,睡不着，但是有吃，一定要吃东西，有吃很多。那个吃到后来，你是看到甜食，你,你肚子是饿的，但是你看到它会反胃，因为没有什么咸的，嗯、然后他们补给的东西都没有什么好吃的，呃、没什么好吃，特别难吃。所以大部分的选手他们是有团队，那他们就带自己喜欢吃的东西。嗯、所以中国选手全部吃泡面，全部吃面食。嗯哼哼，<吧>你你的补给没有泡面可以吃？我没有，我我这个因为很麻烦。这个这个就是有很多补给站，然后你要寄物，然后然后还要去取物，还要有的没的，很麻烦，而且拖时间。所以最好的方式就是你有团队，你一到了以后，就像 F1 赛车一进场，很多人帮你去 support 有的没的，你不用动，你只要张嘴就好了。对。然后其他人帮你按摩，帮你换衣服、换包包，然后帮你怎么样怎么样打点东西。OK， 你吃完就可以出发了，很快。但是一个人的话，你就是要花很多时间去处
0: 理啊。确实了，嗯，那。这一次你说晚了三个多小时，有没有打算还要再挑战一次
1: ？当下是不会，呵呵当下是也应该是应该不是说不会，应该是说是实有份不甘心的心情一直持续着，就就就是觉得，因为这次所有亚洲选手都表现不好。嗯，大陆选手弃赛就只有一两个完赛，嗯、真的都是天气的状况，也不能说天气。我不确定他们是不是否是因为天气，但是说亚洲选手都表现不好，那甚至国外选手，呃，国外的一些媒体他们会说这就是欧美人的天下，欧洲人的天下，这美国人搞不好也没有没有多少人上台，嗯、就是欧洲人的天下。但是我不这么认为，我觉得这是需要去适应跟克服的，所以我觉得说不是人种的问题，而是你在当地能不能适应的问题。
0: 嗯，所以这样子的一个气候能够在台湾训练哦，就是要要怎么做那个这样长时间寒冷的训练？无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青
2: 山达人来解答，马上进入山不管地带。苗栗的狮头山位于苗栗县南庄乡、三温乡、新竹县峨眉乡的交界，峰顶海拔四百九十一公尺，是台湾小百岳之一。狮头山呢是北台湾最大的佛教、道教名山之一，在一八九五年就有佛教僧侣利用这座山现成的天然岩洞新建了圆光寺。后来还有劝化堂、开善堂等等的寺庙陆续行建，狮头以及狮位前后两山之间有山径相通，就是今日的狮山古道。在日本时代呢，还被票选为台湾八景十二胜的十二胜之一。在狮头山上最有名的寺庙是劝化堂，里面呢有一个很特别的牌位，上面写着“广之音右卫门”。哎，为什么在佛教圣山里的寺庙却供奉着日本人呢？原来他是我们台湾人的英雄。这位广之音右卫门是一位日本时代的警察。一九四三年二战的时候，他被指派为巡查队队长，带领着两千位由台湾青年组成的海军巡查队前往菲律宾支援作战。虽然他是日本人，但是却非常的照顾巡查队里的每一个队员，彼此之间的感情就像亲兄弟一样。1945年的2月，美军强势登陆菲律宾，眼看形势已经无法逆转了，日本政府竟然下令要求所有的队员携带炸弹，对美军发动自杀式攻击，打算同归于尽。接到任务的广之英六位门虽然知道军令难违，可是又怎么舍得把每天出生入死的弟兄们送去牺牲呢？他召集所有的队员，对他们说：“听着，你们都要活下去，你们是台湾人，台湾的家乡有父母家人在等着你们。”我是日本人，只有我能够承担责任。不管做了什么，你们都一定要平安的回到家乡。他下令整队向美军投降。等确认队员们都一一按照计划投降之后呢，广之队长立刻掏出手枪，一枪打进自己的脑门，扛起了违抗军令的责任，换来了2000个台湾家庭的团聚。那年广之队长40岁。后来这些幸存队员在劝化堂设立了广之英右卫门的牌位，每年相聚在狮头山祭拜，一拜就是七十年。甚至在2013年最后一位队员过世之后，他们下一代还继续维持这份情感，至今还有联系。透过这个故事，我们可以感受到爱是不分种族、国家的。广之队长对队员们的这份爱，得以让两千个人的后代在台湾开枝散叶，而且世世代代都记得这一位救命恩人，让这份爱继续延续下去。下次有机会去石头山，一定要去劝化堂造访这位身为日本人的台湾英雄，让这个感人的故事被更多人知道哦。
1: 要去适应跟克服的，所以我觉得说不是人种的问题，而是你在当地能不能适应的问题。
0: 嗯，所以这样子的一个气候能够在台湾训练吗？要怎么做这样长时间寒冷的训练、
1: 嗯？我觉得台湾是可以训练，可是台湾的地形不适合训练哦，因为台湾的地形我觉得偏难。那欧洲的地形它是很好跑的，所以你的呃身体的跑动能力要很好。嗯，嗯可台湾的话跑不起来，台湾就是只能用爬的，用走的
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那那么多人说这个比赛是梦幻殿堂吗？那你觉得它真的厉害，或是它特别的地方在哪里呢
1: ？呃，它特别的地方，我觉得首先是一个它的媒体很厉害，就是媒<體>对，一定是一个非常指标，然后大量的媒体关注的一场赛事，嗯、它才有一个。呃，他虽然得的奖金或是什么奖奖励，他并不高，他基本上没什么奖励的，没什么奖金的。可是他背后的，呃，你只要有好成绩，你的后续的媒体曝光、你的品牌赞助，你有的没的一大堆，后续都会跟着进来的。所以，任何一个好选手，你想要拿到一个很好的一个合约或是很好的赞助，你必须要参加世界舞台，必须崭露头角，嗯嗯让那个品牌在地的品牌他可以投资你啊。对他不可能一个在地品牌，他找外国选手或找其他不相干的人士来在地去,去做一个品牌曝光。嗯，他一定找在地的顶尖好手做品牌投资，他才是最有效益的
0: 。除了这件事情，你自己在那个过程当中没有看到赛事的执行方式啊，跟你看到的一些赛事有没有不
1: 一样的地方？有有些不一样，它其实蛮好玩的。它它的那个它号码布上面有个晶片，就是它随时你跑到哪，它都可以知道在哪里。哦、嗯。它它晶片很小，以往的它的我们就说那个是 GPS 或是黑盒子，嗯、我们在大陆比赛的时候就是要背一块，然后你要缴很贵的押金，可能三四百人民币，嗯、<哼>你还不能随便开机哦，就是你出发前才能开机，要怕你没电。嗯嗯就是因为怕你跑不见了，然后后后续找人方便找，
0: 对，或者是你出的问题
1: 对，或者是你出事了以后，他可以研究你的轨迹发会发生，去判读你到底发生了什么事，嗯哼嗯哼，就有这个方式。可能现在科技的方式那、啊、个方式吧，它的定位也很方便，然后它的可转播性也很方便。以前的约跑它很难转播，它现在约跑可以转播。第一个克服了，它有空拍机，然后它有些地段是可以脚踏车跟随，然后第三个是它用大量的人力拿那个及时。通讯的运动摄影机去跟拍，有些人拿着跑跑去那个跑着去跟选手，所以当约跑它可以变成一个非常可转播性的时候，它变得非常好看。是它有别于路跑，路跑就是从头这样子跑马路跑到尾<笑>，你只有看精英选手跑很快而已。但是你要看一个一场路跑赛事从头到尾十个十多个小时以上的话，那没什么好看的。你看一个人一直跑步会发疯，很灾难，这是很灾难的一件事。但是约跑。他除了跑步以外，他可以看选手，可以看环境，可以看山景。那那个电台主持人，他就可以介绍很多。<是>包含介绍选手的个人资料，可以介绍一大堆了。然后介绍到某个地方，还可以讲他边那边的人文历史故事。所以那个
0: 变得非常有趣。因为在台湾呢、啊，景色可以看到非常多种。可是，在国外，就你讲很好跑，但它的景色也比较单一，对，比较单一、嗯，对不对？所以像你跑那么快的人，就是。就都是看到一样的东西，都是冰川啊这些东西，
1: 基本上是哎、欸，你基本上那也没有
0: 什么美景
1: 好讲的啊。哎、啊欸，美景啊，当你习惯了以后，你会觉得其实你看到的东西都差不多。嗯，但是也有一些特别的啦，因为我们很少跨越的人，当我们第一次跨越的时候，在高山深山里面跨越的时候，你会看到满天星辰，那是一个很壮阔的。对，那、啊、甚至我们在台湾没有看过冰河的人，我们跑到冰河旁边的时候，虽然很冷，冷到爆，但是你会看到哦。对面的呃冰河是这么壮阔，然后天气不好的时候会有很多碎石崩一直掉下来的声音，嗯嗯，那其实蛮酷的。但是你你们花十个小时一直看它，你可能也觉得没什么
0: 了。你在跑这样长距离的比赛，你心里在想什么
1: ？心里在想什么？其实心里想到处乱想哎，想乱七八糟的。但随着你。痛苦的时候，你可能会想到台湾的一切吧？就像我这次我回
0: 家，我要回家这样
1: 。就就像我这次，我七十公里我也是很难熬。但那时候我快崩溃了，我我理智线真差点断了。我想说，旁边一堆人在等接驳车，我是不是也要过去一下？<笑>就是你有想要弃赛哦？<笑>一,一定有哈、啊，这身体很痛啊，这非常痛。七十公里，那时候我是一个大崩溃的时候。然后我又想到我二零一八年那时候情景哦，我就马上又在同样的地，方，又在同样的地方。又在同樣的地方虽然这次是比上次还早到，但是但是我觉得啊不行，真的后来在那边犹豫很久吃吃东西，然后你智线快断了以后，快断的时候就想到啊，我是期待我怎么回去见台湾台湾的朋友，还有后续的计划的伙伴。但我执意要出来，我不能说放弃就放弃嘛，除非我真的是受伤不可逆的伤害，或是我走不下去了，不然
0: 脚痛我就休息到不痛，我要走下去。你如果放慢速度，其实。其实现在十七个小时，嗯，甚至更久，都 OK 啊。呃，<你>对，是是是，你是自己给自己的压力，希望能够在这个短时间之内跑完，就是二十四个小时跑完，已经算蛮厉害的。哎
1: 、欸，我我觉得普通
0: 了。如果你跑到十三，其实，其实现在17个小时，嗯，甚至更久都 OK 啊、呃。对，是是是，你是自己给自己的压力，希望能够在这个短时间之内跑完，就是24个小时跑完，已经算蛮厉害的。哎
1: 、欸，我我觉得普通了
0: 。如果你跑到 13.5 小时的话，啊、你会挤进第几名？前
1: 五十或前一百都有可能啊、哦，因为前面越、嗯嗯、前面，它其实是从13到十十七小时，可能中间非常非常多人。嗯嗯，嗯对啊，你你随着越往前，没有很多选手是越后面就会退赛，一大一大堆，就是有人在七十，有人到九十就退赛。对对对，后面很多人退赛，我很多
0: 精英的朋友、精英好手的朋友，他们也在七十之后退赛的。哇，所以那如果依照你现在这样子的一个地位，你要你会怎么建议想要来参加这一个比赛的人呢？呃，如果不要来参加，<你><笑>也不是说
1: 不要来参加，因为这毕竟是一个。呃，有些人不在乎他的成绩，有些人只追求完成，有时候完成就是一个胜利了。嗯、其实不用太在乎，呃，比较，因为有比较就会有伤害，有伤害就会有失落，嗯、对不对？所以我觉得最好的方式就是跟自己赢过自己就好了。战胜自己就好了。嗯，你可能自己某一块的不足，然后你克服了它，我觉得这就是非常棒的一件事。
0: 他也是要两天之内跑完吗？对，我记得。对对对，就是他有一个规定这样子
1: ，好像是三十五小时吧，还是二十还是二十六，我有点忘了、欸。嗯、他他有限制一个时间，然后你还是二十六小时啊，我真的有点忘。然后因为我没有考虑过那种事，<笑>你只要时间内完成，那中间不管你怎么休息都可
0: 以。是，哦，了解。好，所以。呃，我觉得真的是蛮厉害的。看到你的这个记录，其实很厉害。而且听说你参加了这个比赛之后，你因为七八月你到欧洲嘛，那还安排了包含了德国、还有瑞士、法国等地的这个比赛，是不是？对，是。你脚不是痛了吗？我
1: 呃，法国这一场那个、呃、环波兰峰，它是最后一场，它、哦、是我在欧洲的第四场比赛，是。所以我去了欧洲，有参加另外三场，就是德国。安道尔对安道尔，然后瑞士，嗯嗯，我
0: 先参加了这三场，然后再去法国。前面三场的比赛是比较短距离的，对，短距离，嗯，也是越野赛，越野赛是。哦，那你觉得这四场的比赛，在你看到的风景状况有没有不一样？都完全不一样哎、欸。不，德国的德
1: 国是比较简单啦，因为德国它其实就是一个滑雪的度假胜地，嗯、然后它夏天的时候没有滑雪，那就是搭缆车上去，然后去爬山去看风景。嗯、那德国那场赛道是很好跑的。它基本上就是车都可以开的路线，然后它下山的时候，有些地方是比较陡峭，就这样子。嗯哼。就高速非常速度非常快。<笑>那安道尔的话，安道尔就非常非常难的，安道有点像是台湾的百越里面，台湾百越深山的环境，然后来办比赛，他、嗯、不怕你死啊，就是<笑>呃，所以下坡应该是很危险的，对对非常危险。然后它很多大块的裸岩碎石，所以你下坡的时候，它台湾的地址是。有时候是湿滑，然后树根泥泞的，然后青苔的。但是欧洲的是，它是很多鹅卵石大小的硕石在山上，嗯、所以你跑快的时候，你踩到它是会滚动的，<是>一样危险，很危险。嗯
0: ，那对你来讲会相对的比其他国外的选手优势吗
1: ？不会，不会。这这种地形，我觉得真的是要适应，不然你会做。其实下坡有些呃下坡的跑法。如果不太不太会跑下坡的人，他会一直在刹车，一直在减速，在控制，他会很累。那如果你会技术很好的人，他就是很顺畅的跑下去，嗯、遇到可以减速的地方，他在减速，中间他就不用太大的力气去做控制了。所以、嗯、会跑跟不会跑会差别非常大
0: 。是是是是是，哇，我我这样听来啊，这这现在是我们录音的时间是九月份，那在九月以前。在今年，你已经参加过非常非常多的比赛，然后在台湾也参加了很多的这个越野的,的这个经历，这样子。那在接下来，你还有中央山脉纵走的计划，对不对？对，是。哇，这个计划可不可以先跟大家先分享一下？跟古民正大哥一起合作，对不对？对对对。对对好
1: ，这个计划其实早在一七年、一八年的时候，然后古古大哥在我们赖群主。然后他就突然有一天就询问大家有没有人要去跟他挑战这个计划。那当时其实那个群组里面就是我们体能差不多的朋友，像我那个我江燕庆、刘志云、陈仲仁、邱文潇，就是这群体能差不多的人，嗯、然后组成的一个小群组，彼此就互相照应嘛。那那时候古大哥就问了，然后没有人，大家都没有回应，就陆
0: 续有人退出这样。<笑>没有没有没有
1: 退出啊，就是大家都是没有声音的。<笑>然后那时候我就想说啊。可以啊，这计划反正反正我我呃，我觉得我可应该是可以，我有时间去可以陪，可以去挑战这个，我觉得有趣，所以我就参加了。然后那时候从那时候开始慢慢走到现在，那这计划为什么后来会越走越大呢？
0: 今天我们这一集的节目要在这里先收个尾哦。这位台湾越野一哥周青，我觉得我已经快被他圈粉了，他真的太厉害了。在下集的节目当中，他还有更多的故事要跟你分享。这是好事九三五，我的风格叫做山，我是阿哲，我们下集再见了，拜拜
2: 。好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。